0: Diese Folge kommt heute ungewöhnlich an einem Freitag raus und zwar, weil ich mal etwas Neues ausprobieren wollte. Normalerweise veröffentliche ich ja neue Themen immer montags und das bleibt auch weiterhin so, aber heute geht es um News, die am besten so schnell wie möglich raus sollten. Und ich habe mir gedacht, dass es eigentlich ganz sinnvoll wäre, immer wieder kurz neue Updates, die bei bekannten Design-Tools, die wir eben als Webdesigner eben häufig, häufig verwenden, wenn diese Updates rauskommen, dass ich dann eine kleine Folge aufnehme und in der ich eben diese Aktualisierung kurz bespreche. Und das kenne ich bisher so noch nicht von einem Design Podcast und vermutlich ist es auch nicht immer einfach diese Aktualisierung irgendwie über die Sprache verständlich zu vermitteln und ich glaube es könnte auch gut sein, dass ich da in Zukunft mal dann eher auf Video umsteige. Aber jedenfalls würde ich mir selbst solche Infos als Podcast wünschen, aber da es keiner macht, mache ich es einfach selbst. Und ich weiß, dass viele meiner Zuhörer auch ähm, sehr gerne mit dem Grafikprogramm Sketch arbeiten und das auch regelmäßig verwenden und das ist auch mein Design Tool Nummer 1. Und da gibt es eben immer wieder, anders wie bei Photoshop, da, als ich noch mit Photoshop gearbeitet habe, gab es eigentlich nie wirklich große Updates. Bei Sketches ist es etwas anders, da hauen die wirklich ähm, alle paar Monate größere Updates raus und ich dachte mir, ich kann das dann einfach kurz in einer neuen Episode zusammenfassen. Und somit sparst du dir Zeit und musst dir dann nicht die Mühe machen, erstmal alle neuen Funktionen in deinem Programm zu suchen. Falls du überhaupt nicht mit Sketch arbeitest und auch sonst kein Interesse hast, in Zukunft darauf irgendwie umzusteigen, dann überspring die Folge einfach am besten. Deine Zeit ist sehr wertvoll und am besten nutzt du sie dann anderweitig. So oder so bekommst du wie gewohnt sonst auch montags eine neue Podcast-Folge oder ein neues Thema von mir und deswegen also, wirklich nur die, die das Thema interessiert und die mit diesen Grafik-Tools wie Sketch oder Envision und sowas arbeiten ähm, und die da gerne irgendwie mal über Neuigkeiten informiert werden möchten, die können sich diese, für, für die ist diese neue, sage ich jetzt mal, neue Episodenart gedacht. Vorab also ganz kurz. InVision hat ein neues Update für ihr Craft-Sketch-Plugin rausgebracht. Und es ist endlich, kann man schon sagen, das Prototyping-Tool für Sketch dabei. Und das heißt, ab jetzt kannst du deine Artboards miteinander verknüpfen und auch animieren und das alles direkt in Sketch. Wunderbar, kann man da also nur sagen. Und ich denke auch, dass das gerade für mich und meine, ähm, mein Designprozess wirklich eine sehr sinnvolle Optimierung sein wird. weil bisher habe ich das halt immer so gemacht, dass ich die, das äh, neuerdings immer die, die, das ganze Artboard in invision oder mit Invision synchronisiert habe, so dass auch entwickler damit arbeiten konnten und ich habe dann auch direkt den Click damit eben mit diese erst musste ich synchronisieren und dann habe ich den Click damit in Invision gebaut im browser und das interface ist okay aber es ist lange nicht so gut äh, wie das was ich äh, bisher in dem preview video gesehen habe was Invision äh, schon rausgebracht hat und falls du das nicht kennst, das habe ich in den Shownotes nochmal verlinkt, da kannst du also gerne mal kurz reinschauen, was das so ungefähr kann. Allerdings ähm, habe ich mich da noch nicht weiter irgendwie rein vertieft, weil bisher einfach kein ähm, Projekt ansteht, wo ich ähm, ein Click Dummy bauen muss. Aber ich denke, dass ich, wenn ich Zeit habe, dann nächste Woche mal mich ähm, abends ein bisschen mit auseinandersetze. So, allgemein, zu den Sketch Updates wollte ich auch noch kurz was sagen und zwar ist es bei mir jetzt das erste Jahr ähm, so dass ich ähm, Sketch oder ich habe Sketch vor einem Jahr gekauft und ich wurde jetzt nicht automatisch informiert meine Lizenz zu erweitern also jeder der sich dazu entscheidet eben mit Sketch zu arbeiten mit dem muss das Programm einmalig zahlen und kann es dann so lange verwenden wie er möchte die Lizenz, die du dir kaufst, ist jedoch auf ein Jahr beschränkt, aber das beeinflusst sozusagen nur die Updates. Das heißt, sobald das Jahr rum ist, kannst du immer noch weiterhin Sketch benutzen, aber du bekommst keine neuen Funktionen mehr via Updates geschickt. So, das ist eigentlich, finde ich, ein sehr cooles System und ich musste sozusagen, ich habe ähm, eben irgendwo gelesen, Hey, Sketch hat ein neues Update 44 rausgebracht und ich habe mich gewundert, warum das in meinem Programm noch nicht aufgepoppt ist. Und deswegen habe ich sozusagen dann direkt mal auf Aktualisieren geklickt und hab, dann kam erst die Meldung: Hey, du musst deine Lizenz erweitern. Ich weiß nicht, ob ich ob das noch kommen wäre oder ob ich da irgendwie, zu, ähm, zu, zu, ähm, ja, ob das irgendwie ein Fehler von denen ist, aber Jedenfalls habe ich dann erneut direkt 76,47 Euro brutto gezahlt, aber das mache ich natürlich gerne, weil ich damit wirklich sehr oft arbeite und ich finde, das ist auch ein Witz im Gegensatz zu dem, was du für die Adobe Suite zahlst und wenn du aus welchen Gründen auch immer also keine Updates brauchst, dann ist Sketch für dich wirklich ein einmaliger Preis und du kannst damit arbeiten, so lange und so viel du willst und das war auch schon öfters eine Frage von Podcast-Zuhörern, deswegen habe ich gedacht, packe ich das hier mal kurz mit rein. Also, du kannst Sketch weiterhin wie gewohnt nutzen, bekommst aber eben keine neuen Funktionen mehr nach einem Jahr. Es sei denn, du zahlst wieder dafür. So, aber jetzt geht es direkt zum Sketch-Update, und zwar Release Nummer 44. Und der Fokus lag diesmal auf den Sketch-Artboards, und die, den Support für fehlende Schriftarten, das verkleinern oder ja, besser gesagt die, die Größe von Elementen und Gruppen verändern. Und ein neues Feature für die Sketch Cloud. Und äh, fast vergessen, ah ne, habe ich gesagt, die Schriftarten, genau die, die fehlen. Aber alles schön der Reihe nach, das äh, gehe ich jetzt einmal sozusagen durch was mir dann einfach noch so dazu einfällt oder was sie da eben als Erneuerung ähm, hinzugefügt haben also wir fangen an mit den Artboards das ist auf jeden Fall das was ähm, am dominantesten an diesem Update ist und was ich bisher ähm, so rumgespielt habe finde ich auch wirklich super also verbessert wurden die Artboard Einstellungen zum einen und zwar kennst du das ja, wenn du ein neues Artboard in Sketch erstellen willst, zum, mit dem Tastaturkurzbefehl A, dann siehst du ja rechts in der Leiste eigentlich diese ganzen Device-Größen, die du bisher auswählen konntest. Die kannst du auch immer noch auswählen, nur sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Sie haben mehr Übersicht reingebracht. Und es gibt nicht mehr nur diese ewig lange Liste mit total unterschiedlichen äh, Größendefinitionen, sondern äh, sie haben es so ein bisschen mehr kategorisiert. Das heißt, du hast ganz oben jetzt so einen Dropdown, wo du wählen kannst, hey, ich, ich baue jetzt ein Artbot für zum Beispiel Apple Devices oder für Material Design und erst dann zeigen sie dir, okay, was für, alle, was für unterschiedliche Größen es da gibt und du kannst direkt eins auswählen. Zusätzlich ähm, gibt es dann noch zwei kleine Symbole, die du ähm, betätigen kannst und zwar ist das ein Switcher zwischen Porträt und Landscape-Modus und das wirkt sich dann direkt auch auf das Artboard aus, das heißt du markierst jetzt äh, ein schon angelegtes Artboard und dann siehst du rechts in den Einstellungen eben diesen Toggle und du kannst dann ähm, auch einstellen, wenn du, also sagen wir zum Beispiel mal, du hast ein iPhone Artboard ähm, erstellt, dann markierst du das und siehst direkt rechts in den Einstellungen ein, diesen, diesen Toggle und ähm, ähm, kannst sozusagen direkt ähm, auch einstellen ob Inhalte sich automatisch anpassen sollen, wenn du eben von Portrait in Landscape-Modus wechselst. Das heißt, alle Inhalte und alle Elemente, die du in dem Artboard integriert hast, würden sich sozusagen, je nachdem wie groß das Artboard du veränderst, auch anpassen. Das ist eine Funktion, die viele vielleicht schon vor diesem Sketch Auto Layout Plugin kennen, das ist auch in letzter Zeit sehr populär gewesen und haben bestimmt viele auch schon ähm, ja, mal davon gehört. Ähm, das ist definitiv eine sehr geile Funktion, ähm, auch gerade in, in Hinsicht auf, dass du eben unterschiedliche oder einfach, wenn du auch mal gucken willst, okay, diese Schritte zum Beispiel zwischen einem iPhone 7 und einem iPad, gibt es auch noch ähm, Device-Größen, die dazwischen sind, wenn du zum Beispiel jetzt eine Website erstellst und indem du eben diese funktion oder den haken setzt dass ähm, sie ja das heißt dann adjust content on resize dann verändert er auch die inhalte je nachdem wie groß oder klein du das artboard siehst du siehst das sozusagen in, in echtzeit zudem haben sich auch die resizing optionen für elemente verändert und zwar, wenn du Elemente innerhalb einer Gruppe oder eines Artboards hast, ähm, sind du kanntest dir das ja bestimmt noch von vorher. Ähm, das waren so diese Einstellungen, Einstellungen im Inspektor. Da war so ein Dropdown-Menü. Ja, wenn du zum Beispiel eine Gruppe erstellst von einer Hintergrundfläche und einem, einem Schrift-Ebene, ähm, dann konntest du eben in den Einstellungen ähm, auswählen, ob sie irgendwie, ob die Inhalte dann float in place oder resize oder pin to corner war das glaube ich, also wirklich so eine nützliche Funktion, die vor allem in Bezug auf Nested Symbols verwendet wurde. Und dieses ganze Tool haben sie jetzt redesigned und auch neu überarbeitet. Ähm, das heißt, du kannst also jetzt Elemente direkt an eine position pinnen und auch festlegen ob die höhe oder breite eines elements seine größe behalten soll und das war vorher nicht möglich also hattest du zum beispiel dass die, die das textfeld in der gruppe ähm, eher in die mitte geschoben und hast gesagt okay pin to corner dann hat sketch automatisch entschieden ob es jetzt die rechte sei ob es mehr an der rechten seite ist oder mehr in der linken seite und deswegen dann bei vergrößerung der Gruppe eben selbst entschieden, okay, wohin, ähm, wohin sich diese, dieses Element positionieren soll. Und das kannst du jetzt eben, das ist jetzt, wird jetzt nicht mehr erraten sozusagen, du kannst es jetzt selbst in die Hand nehmen und direkt entscheiden. Und auch diese Funktion ist etwas, das du vermutlich von dem Auto-Layout-Plugin kennst. Ähm, ja, die hatten diese ganzen Geschichten schon integriert. Und ich finde es auch ganz interessant, um jetzt mal so ein bisschen den Hintergrund einfach sich mal zu schauen, okay, wann integriert Sketch selber eigentlich neue Funktionen oder besser gesagt übernimmt neue Funktionen, die bei Erweiterungen einfach mega gut ankommen. Und ich weiß, dass dieses Resizing, dass die Optionen ähm, einfach super sinnvolle Einstellungen sind, gerade auf Hinsicht wenn du wenn es um responsive design geht oder eben auch auf unterschiedliche device größen ähm, zu bedienen oder zu gestalten dann ist es sozusagen bisher immer ein hindernis gewesen für alle ein eigenes artboard anzulegen und jetzt kannst du das eben ziemlich zügig ähm, verändern und ich denke dass eben Sketch so oder so in den Gedanken schon in dieser Richtung entwickelt hat, aber eben dieses Auto-Layout-Plugin sagen wir mal einfach zuerst da war und Sketch hat nun mal die Möglichkeit, was auch super cool ist, allen Entwicklern eben dieses die, die, die Hintertür zu öffnen, eigene Programme dafür zu schreiben, eigene Erweiterungen und ja, das heißt jetzt ja auch nicht, dass wir das Auto-Layout-Plugin gar nicht mehr verwenden, weil wie du das vielleicht auch schon beobachtet hast, es gibt ähm, auch bei den Jungs schon einen nächsten Schritt. Also vermutlich ist das denen schon wusst, wenn, wenn äh, Sketch jetzt ihre Funktionen quasi übernommen hat. Weil mit ihrem Plugin ist es neuerdings kostenlos möglich, ähm, sein Artboard oder eher gesagt auch alle Artboards auch miteinander zu verlinken und sogar wirklich direkt als Website zu exportieren. Und das ist was, was in meinen Augen wirklich den nächsten Schritt zeigt. Und ich denke, dass sie, und da, da hauen die auch wirklich regelmäßig immer wieder Updates raus. Ich habe es einmal probiert und es hat nicht hundertprozentig geklappt. Ja, sah hier und da ein bisschen schräg aus und die, mit den Button hat irgendwie was nicht gestimmt. Aber natürlich ist das ein Prozess, was die jetzt regelmäßig optimieren. Aber allein schon zu zeigen, okay, ich als Designer kann etwas gestalten und das per Mausklick ja, direkt programmiert exportieren. Das ist wirklich so das, was ich mir immer schon vorgestellt habe, so vor Jahren schon äh, in Photoshop, wo ich mir gedacht habe, Alter, wäre das geil, warum, warum geht sowas eigentlich nicht? Und die ganzen Sketch-Dokumente sind eben so aufgebaut, dass du die, ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt, aber du kannst, der Hintergrund ist eben so strukturiert, dass es wirklich einfach anscheinend ähm, gelesen werden kann oder ähm, verändert werden kann und es ist schon so eine Art äh, Webseitenstruktur, die du ähm, quasi als Entwickler auch anpassen könntest und das ist wirklich ein interessanter nächster Schritt, den ich auch denke, den Sketch in Zukunft gerne gehen möchte. Also ich. ich ich glaube, deine ehre Vorstellung von ihrem Programm wäre schon auch ähm, per Mausklick, sich einfach seine Responsive Website äh, zu exportieren. Und ich denke, genauso will auch Envision in diesem Spiel ähm, gerne mitmischen. Aber wir werden sehen, wie lange das noch braucht, dass es wirklich dann was Sinnvolles ist. Ähm, in Bezug auf Entwickler ist das auch ein interessanter Schritt, weil es natürlich dann hier immer mehr ähm, darauf ankommt, wirklich gute Funktionen zu programmieren und nicht mehr so, ähm, nicht mehr so genau das Frontend, ähm, sondern mehr ähm, ja wirklich außergewöhnliche Funktionen, die du so als Designer nicht unbedingt gestalten kannst. Das nächste ist... Ähm wo bin ich, fehlende Schriftarten, die haben sie neu durchdacht. Und zwar, das ist etwas, das ist mir persönlich noch nie aufgefallen, aber wahrscheinlich liegt das daran, weil ich häufig mit eben Google Fonts arbeite und einfach so ein Dialogfeld ist mir noch nie aufgepoppt. Das kannte ich noch von InDesign früher, dass irgendwie habe ich ein Dokument geöffnet und dann kam eben was, hey, die Schriftarten konnten nicht gefunden werden und willst du die ersetzen so das gibt es jetzt auch in sketch das ist heißt es ist wahrscheinlich eher für leute die viel im team arbeiten und eben sketch dateien miteinander teilen und falls da eben eine schrift fehlt wirst du in einem dialog jetzt darüber informiert und kannst sie explizit auswählen und auch dann ersetzen wenn du möchtest ja bisher hat sketch das anscheinend äh, einfach selbst gemacht und ja, selbst wenn du eine Schriftart nicht hast, dann ist es eben sinnvoll, dieses Fenster wirklich zu sehen, ähm, von der, einfach von der User Experience her, weil du damit einfach selbst entscheiden kannst, was stattdessen verwendet werden soll und vermutlich ähm, ging das bisher nicht und ich, ja, wie gesagt, arbeite viel mit Google Fonts und mir kommt das Dieses Problem taucht bei mir eigentlich nie auf, aber ich denke gerade in Agenturen, wenn mehrere Designer zusammenarbeiten, ist es bestimmt anders und deswegen hier auch ein kleines Update von denen. Sieht auch sehr übersichtlich aus, dass du wirklich links ähm, die, die fehlende Schriftart hast und dann direkt in dem Dropdown auswählen kannst, ob sie ersetzt werden soll durch irgendeine andere Schrift und durch welchen Schriftschnitt oder nicht. Das nächste ist ähm, etwas mehr für die Icon-Designer wahrscheinlich und zwar runde Ecken in den Pfadeinstellungen wurden verbessert und das verwende ich persönlich nicht so häufig, aber Sketch wird auch immer öfter von Icon-Designern und irgendwie Illustratoren und so eingesetzt und ich Finde schon für das, was ich wie ich das jetzt beurteilen kann, ich habe auch nie viel mit Illustrator gearbeitet, aber ich finde, dass die Pfadfunktionen in Sketch eigentlich auch relativ mächtig sind und definitiv leicht zu handhaben. Und für diese Art von Designer, also irgendwie, die viel Icons und Symbole bauen, ist das also bestimmt eine hilfreiche Verbesserung. Aber ich kann dir jetzt nicht direkt sagen, inwieweit sich diese runden Ecken verbessert haben. Vielleicht schaust du dir das einfach selber in deinem Programm mal an. Dann haben sie noch ein dickes Update für ihre Cloud ähm, mit reingeschoben. Und zwar sind dort ab jetzt Kommentare möglich. Verwende ich persönlich auch nicht oft, ähm, da ich eher mit anderen Cloud-Anbietern arbeite. Aber... Ähm, ja, jeder hat die Möglichkeit, sein Layout in die Sketch-Cloud hochzuladen und mit dem Kunden oder anderen Personen eben zu teilen und dafür braucht der Betrachter auch dann keinen Sketch-Account oder auch muss nicht für das Programm zahlen, sondern eben bekommt den freigegebenen Link zugeschickt und kann ihn öffnen, so wie wir das ja auch von Dropbox kennen und wahrscheinlich kennst du von Dropbox auch diese Kommentarfunktion, die ist dort schon länger integriert und ähm, ja, auch wenn ich zum Beispiel Layouts mit anderen teile oder eben online bespreche, dann, ich verwende da meistens InVision und die haben eben auch schon eine sehr umfangreiche Kommentarfunktion integriert. Also für mich ist dieses ähm, Cloud Update bei Sketch jetzt nicht so imposant, aber natürlich, ist es auch hier interessant zu sehen, wohin Sketch mit diesem ganzen Cloud-Service geht. Und das müssen wir jetzt mal abwarten. Also das sind hier peu à peu kleine Funktionen, die Sie da hochladen. Ähm, ähm, mal schauen, wo es damit hingehen soll. So, weitere kleine Verbesserungen waren noch ähm, zum Beispiel das iOS UI-Template hat ein Update bekommen, und das kennst du ja auch, wenn du jetzt Sketch öffnest und dann ein neues Dokument erstellst, kannst du auch aus Vorlagen schon wählen. Und da gibt es halt auch welche, die irgendwie schon alle Material Design Elemente enthalten oder iOS Design Elemente, dass du dir nicht selbst die alle nachbauen musst. Und das ist auch, also als kleiner Tipp, auch ein interessanter Weg, um mal reinzuschauen, um einfach zu, zu sehen, wie ähm, zum Beispiel die Jungs bei Sketch das aufbauen oder wie man zum Beispiel mit nested symbols oder mit Symbolen allgemein sinnvoll arbeiten kann. Also einfach mal dieses Template öffnen und so ein bisschen rumsuchen und rumgucken, wie eigentlich da dieses Dokument ähm, aufgebaut ist und auch wie Ebenen benannt sind oder die oder eben die Symbole, also da sieht man eigentlich schon immer ganz gut, welche Funktionen ähm, von Sketch auch dann intensiv genutzt wurden. Zudem gab es einen neuen Touchbar-Shortcut. Ähm, ja, das kann ich auch nicht sagen, ob das funktioniert oder nicht, weil ich habe immer noch mein MacBook von, ähm, ich glaube, Late. Da muss man nachschauen. Ich muss mir eigentlich mal einen neuen kaufen, aber ich bin... Puh, Ende 2013. Nach schau einer an. Da kann ich mir wirklich eigentlich jetzt ähm, demnächst mal irgendwie was Neues zulegen. Aber für mich hat es bisher wirklich immer noch gut funktioniert. Ähm, ich fand auch das Update mit der Touchbar, das wäre auch für mich eigentlich ja nichts gewesen, was irgendwie so sinnvoll wahrscheinlich eingesetzt werden könnte, weil bei mir ist der Laptop immer angeschlossen an einen externen Bildschirm und der Laptop ist eigentlich äh, komplett immer zugeklappt. Das heißt, ich komme gar nicht an die Touchbar ran, sondern habe eine externe Tastatur vor mir und von dem her ist das, ja, was, ich finde das nett anzusehen und sicherlich, wenn ich ihn dann mal irgendwie im Wohnzimmer auf den Schoß habe, würde es mir auch was helfen. Aber, ähm, für mich ist es nicht zwingend notwendig gewesen, sodass ich gesagt habe, okay, ich brauche unbedingt dieses neue MacBook, weil von der Leistung her habe ich immer noch eigentlich genügend hier auf dem Schreibtisch. Ich habe 16 GB ähm, Speicher und 2,8 GHz Intel Core i7, das ist auch noch okay. Und das Retina Display finde ich sowieso super geil ähm, und Speicher, gut, dann nutze ich auch viel externe ähm, Festplatten und synchronisieren die dann zum Beispiel auch mit Time Machine, aber ich habe nur eine 500er SSD im Laptop drin. Ja, das ist eigentlich für mich alles noch ausreichend gewesen und ich denke, ich warte da einfach auch nochmal auf den nächsten Schwung äh, MacBook Updates. So, jetzt bin ich aber wieder abgeschweift hier von dem Thema, was eigentlich ansteht und zwar, es gibt einen neuen Shortcut für die Touchbar, falls du eine besitzt kannst du ab jetzt ein Pfad starten und schließen. Weiß nicht, ob man das häufig einsetzt, aber jedenfalls ist das jetzt möglich. So, das war's also von äh, diesen äh, neuen Aktualisierungen. Schau dir die neuen Funktionen gerne mal in Sketch an und probiere einfach ein bisschen rum. Bei Fragen schreib mir gerne über meinen Instagram-Account. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ansonsten danke fürs Zuhören. Tschüss und mach's gut.